0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين تهينا بحمد الله تبارك وتعالى من الفصلين السابقين أو الفصول الثلاث الثلاثة السابقة الفصل الأول دراسة تحليلية تاريخية تأملية في تطور اجتهاد المقاصدي والاجتهاد المناطي والعللي عند الشيعة والسنة والفصل الثاني كان في أركان وقواعد ومداخل ومبررات التي تكون الاجتهاد المقاصدي والاجتهاد المناطي كالمنهج الاستقرائي والمنهج التعليلي ومناهج التوسع في النصوص والفصل الثالث إذا أردنا نجعله فصلا في عوائق الأركان وعوائق المبررات التي تعطي هذه الاجتهادات حجيتها قد ذكرنا عائقين أساسيين عائق الرأي والقياس وعائق العلمنة وتفريق الشريعة بعد أن فرغنا مما توصلنا إليه ننتقل إلى الفصل الأخير من فصول هذه الدراسة المتواضعة سأجعله تحت عنوان «الاجتهاد المقاصدي والاجتهاد المناطي» «بعض من الأدوار والتأثيرات» «الاجتهاد المقاصدي والاجتهاد المناطي» «بعض من الأدوار والتأثيرات» «بعد أن فرغنا من دراسة الأركان» نهدف اليوم إلى الخوض ليس في تطبيقات عملية ولا في بحوث فقهية تطبيقية للاجتهاد المقاصدي أو الاجتهاد العللي والمناطي اجتهاد المقاصد والغايات أو اجتهاد المناطي والعلة إذا المقام ليس مقام ممارسات فقهية تطبيقية إنما غرضي من هذا الفصل المختصر الأخير هو رصد بعض الأدوار الأساسية لهذا النمط الاجتهادي في بعض زوايا قواعد الاجتهاد نفسها يعني تأثير هذا الذي توصلنا إليه في بعض قواعد الاجتهاد نفسها لا في مسألة فقهية هنا مثلاً أو مسألة فقهية هناك سأحاول أختيار بعض العينات الأساسية بنظري سأكتفي بها وسأسلط الضوء عليها وأهدف من ذلك الإشارة ولا أهدف من ذلك التوسع والإطناب المحور الأول من محاور هذا الفصل الأخير سأجعله تحت عنوان المقاصد والعلل ودورهما في تقويم الأدلة الجزئية والترجيح بينها بداية كتمهيد لتوضيح المحور الأول من محاور البحث في تأثيرات نظرية المقاصد والمناط نحن جميعا نعرف أن واحدة من أكثر القضايا شيوعا في مجال البحث في الأدلة الشرعية خاصة على مستوى النصوص الحديثية هو الاختلاف والتعارض الذي قد يقع في بعض الأحيان بينها بين الأدلة الشرعية ونعرف جميعا أن بحث قواعد التعامل مع هذه الظواهر التعارضية مع ظواهر الاختلاف بين النصوص أو بين الأدلة عموما نعرف أن هذه القواعد حظيت بالكثير من اهتمام علماء أصول الفقه الإسلامي منذ قديم الأيام على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم ومللهم وأن ما يتعلق بمباحث التعارض والاختلاف بين الأدلة شهدت تطورات كبيرة جدا وضعت لها قواعد موسعة وفي بعض الأحيان اسمحوا لي أن أقول قواعد شائكة جدا وهي معروفة خاصة على مستوى تطورات الدرس الأصول الإمامي خلال القرنين الأخيرين أصول الفقه الإسلامي يتعامل مع قضية التعارض والاختلاف عبر مداخل لديه مداخل متعددة يدخل إليها أو يدخل من خلالها إلى هذا الموضوع سأختار منها هنا لتوضيح الفكرة تمهيدا سأختار مدخلين مدخل الأول الذي يدخله علم أصول الفقه الإسلامي لدراسة ظواهر التعارض هو المدخل التوفيقي ونعني به المحاولات التوفيقية أو محاولات المصالحة بين الأدلة التي تزيل شبح التعارض بينها بالتالي هي تقدم تفسيراً معقولاً للنصوص يبدد فرضية التعارض وفق طرائق عرفية ولغوية ومنطقية وهذا المدخل الذي أسميه المدخل التوفيقي هو الذي عرف في أدبيات أصول الفقه الإمامي المتأخرة باسم قواعد الجمع العرفي ودرسناها جميعاً في أصول الفقه المدخل الثاني وسأسميه المدخل الترجيحي وهو يعالج حالات في الحقيقة العاجز عن القيام بتوفيق بين المعطيات التاريخية يعني هو يبدأ عندما نعجز عن مرحلة المدخل التوفيقي بحيث هذا المدخل الترجيحي يلزمنا بتقديم دليل على دليل أو نص على نص حيث يمكن طبعا في بعض الأحيان حتى هذا لا يمكن وبالتالي فيتجه أصول الفقه الإسلامي لدراسة المعايير التي على أساسها نرجح هذا الدليل على ذاك أو هذا النص على ذاك أو بالعكس بعد الفراغ عن أنه لا يمكننا التوفيق بينهما بحيث نحافظ على الدليلين معاً ونرفع بينهما التنافي إذا عندنا مدخل توفيقي وعندنا مدخل ترجيحي الفكرة المدعاة هنا في محل بحثنا الآن تكمن في أن الكليات المقاصدية أو المبادئ التشريعية أو العلل التي تقف خلف التشريعات ثبوتا أو إثباتا السؤال هنا هل يمكنها أن تمارس دورا ترجيحيا في حال العجز عن التوفيق بين الأدلة أو لا هل هي قادرة على الترجيح بعد افتراض أنها مثلا ساهمت في قواعد الجمع العرفي في بعض الأحيان قد تساهم المناطات في إيجاد قواعد جمع عرفي كما سنشير فيما بعد السؤال هو هل يمكنها أن تمارس دورا ترجيحيا في حال العجز عن التوفيق بين الأدلة هل بإمكاني أن أقول إن هذا الدليل الذي يعارضه دليل آخر هذا الدليل الأول يقدم على الدليل الثاني لأن الدليل الأول موافق للمقاصد العليا أو موافق لمبادئ الشريعة أو موافق مثلا للمبادئ الدستورية ما شئت فعبر أو لا مثل هذا المعيار هو معيار وهمي لا قيمة له هذه الفكرة أي استخدام المقاصد والعلل في الترجيحات في الحقيقة هي فكرة تسبقها فكرة أخرى متقدمة عليها رتبة أيضا وهي هل النص أو الدليل المعارض للمقاصد العامة والكليات أصلاً هو من الأول يحظى بحجية أو لا إذا عندي نص إذا عندي رواية إذا عندي عموم إذا عندي إطلاق في آية في رواية عندي إجماع عندي كذا إذا كان يعارض مقصداً من مقاصد الشريعة العليا الثابتة بادلتها مثلاً بمنهج الاستقراء. هل أصلاً هذا المعارض عندما يعارض تلك المقاصد العليا أو المبادئ الدستورية هل له حجية أصلاً في حد نفسه أو لا هذه مرحلة أسبق إذا قلنا أصلاً هو في حد نفسه لا حجية له أصلاً لا تصل النوبة إلى تعارضه مع غيره حتى نرجح غيره عليه أما إذا قلنا بأنه يمكن أن يحظى بحجية رغم معارضته للمقاصد العليا والمبادئ الدستورية الثابتة ولكن إذا عارضه دليل آخر فإن المبادئ الدستورية تستطيع ترجيحه على غيره هذا معنى أننا انتقلنا إلى مرحلة ثانية معنى ذلك أننا لو قمنا بعملية استقرائية واسعة مثلا رأينا أن الشريعة في جميع الموارد تهتم لحفظ عرض المؤمن وأنها مثلا اهتمت بحفظ عرض الزنات من المؤمنين مثلا والمسلمين فيتشكل لدينا نحن طبعا نعطي الآن فرضية يتشكل لدينا مقصد عام وهو حفظ أعراض المؤمنين وسمعتهم, وسمعتهم ونعتبر أن حفظ أعراض المؤمنين وسمعة المؤمنين العرضية هي غاية عليا تهدفها الشريعة حتى لو كانوا عصاً ثم بعد أن تشكل لدينا هذا المقصد بدليله الآن نفترض أنه تشكل بدليله أما إذا أنت من الأول لا تؤمن بهذا المنهج الاستقراء ومنهج تكريس المقاصد بهذه الطرق أصلاً هذا سالب من انتفاء الموضوع نحن نتكلم الآن على فرض ذلك ثبت لدينا مبدأ حفظ أعراض المؤمنين أو مقصد حفظ أعراض المؤمنين كمقصد شرعي أساس في الإسلام ثم بعد ذلك واجهنا نصاً فريداً من نوعه مثلاً يدعو لهتك عرض مؤمن بسبب كونه كثير الإغتياب إذا يغتاب كثيراً فتدعو إلى هتك عرضه في مثل هذه الحال هل نلتزم بقواعد التخصيص كما هو المتعارف أو نعتبر أن مخالفة هذا النص المنفرد في بابه هي بمثابة عنصر موجب للريب منه ومسقط لحجيته في نفسه هذا معنى البحث في الرطبة الأولى إذا نحن أمام مرحلتين من مراحل البحث هنا المرحلة الأولى في أصل بقاء حجية دليل خالف في مضمونه مقصدا عاما قويا للشريعة وهذا ما سأسميه إذا أردنا أن نضعه بين قوسين قاعدة طرح ما خالف المقاصد العامة والمرحلة الثانية على تقدير حجيته في نفسه وبصرف النظر عن هذه المسألة هل من موجبات ترجيح غيره عليه أنه أبعد عن مقاصد الشرع العليا أو لا؟ وهذه نسميها قاعده ترجيح الموافق للمقاصد العامه اذا نحن امام قاعدتين قاعده الطرح مخالف المقاصد العامه والمبادئ الدستوريه وقاعده ترجيح الموافق للمقاصد العامه والمبادئ الدستوريه قاعده الطرح علاقتها هي مع المخالف حتى لو لم يكن هناك تعارض بين دليلين قاعده الترجيح تفترض تعارض بين دليلين ونريد ترجيح احدهما لموافقته للمقاصد العليا والثاني نتركه لأنه يكون أبعد عن المقاصد العليا مثلا هذا هو الذي نريد أن نبحثه في هذا المحور الأول على مرحلتين كل مرحلة تشكل قاعدة نسمي الأولى قاعدة طرح مخالف المقاصد العامة ونسمي الثانية قاعدة ترجيح الموافق للمقاصد العامة لا نعرف يعني أنا شخصيا لا أعرف أمرا من هذا النوع يعني قواعد الطرح أو قواعد الترجيح من هذا النوع في أصول الفقه الإمامي يعني لا يوجد في علم أصول الفقه باب اسمه طرح مخالف القواعد العامة أو العامة عذرا وطرح الترجيح ما عندنا نحن قواعد الطرح مبحوثة في موضوع طرح مخالف القرآن طرح مخالف القرآن هل, هل الآن هل مخالف القرآن يساوي مخالف المقاصد أو لا؟ هذا بحث آخر سنشير إلى نقطة معينة خاصة أن السيد السيستاني ألمح إلى شيء ما كما ذكرنا في العام الماضي سأشير إليه هنا سنحاول تحليله لا أعرف في أصول الفقه الإمامي قاعدة طرح أو قاعدة ترجيح من هذا النوع لكن نحن نجد أحيانا تعابير في ثنايا الكلمات الفقهية والأصولية توحي بنوع من اعتماد شيء ما قريب من هذه الطرق قريب من هاتين القاعدتين في روحه على الأقل مثلا قد يتعارض دليلان فالفقيه مثلا يقوم بأخذ أحدهما ويعلل يقول هو الأوفق بالقواعد أو هو الأوفق بأصول المذهب مثلا المحق العراقي لدى تعرضه لمسألة كفر ولد الزنا طرح النصوص التي تدل على كفر ولد الزنا ورجح ما يدل على إسلامه فماذا قال؟ قال أما مسألة الكفر وأن ولد الزنا لا يصح إيمانه وإن آمن وعمل صالحا واهتدى فقد تبين فسادها وأن الأوفق بأصول المذهب هو صحة إسلامه وقبول إيمانه كما ذكر ذلك في كتابه شرح تبصرة المتعلمين في كتاب القضاء صفحة 304 ونحن سابقا إذا الإخوة يذكرون استعرضنا جملة من مثل هذه الأدبيات الموجودة في التراث الفقهي الإمامي عندما تكلمنا عن مذاق الشريعة وما يتصل بهذا الموضوع إذا نجد رائحة ما ترتبط بقاعدة الترجيح للموافق للمقاصد العامة ليس بهذا التعبير بشيء ربما يكون قريبا منه ربما يكون يشبهه بمعنى من المعاني لكن عنوان أصولي في هذا الإطار مطروح في باب التعارض أو غير باب التعارض أنا لم أجد شيئا في هذا يستحق الذكر أما أصول الفقه السني فلديه تجربة في هذا الموضوع ترجع في الحقيقة لمباحث القياس وبالخصوص لمسلك المناسبة من موضوع القياس مسلك المناسبة كما قلنا سابقا مرارا وتكرارا هو البيئة الحاضنة والمولدة تاريخياً للتفكير المقاصدي عند أهل السنة تعرضنا لهذا الموضوع لما تكلمنا عن الجويني والغزالي ومن بعدهما هناك رأى صولي السنة أنه عندما يريد الفقيه أن يجري مسلك المناسبة فهو يلاحظ الغايات والمصالح التي تقف خلف هذا التشريع أو ذاك أحياناً غايات ومصالح قريبة وأحياناً غايات ومصالح بعيدة ومن هنا يرصد مستوى هذه الغايات فيظهر لديه كما رأينا سابقاً التقسيم المعروف للمقاصد إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات في هذا الفضاء يطرح أصول الفقه السني شيئا يتصل بتقديم المناسب الذي هو في محل الضرورة على الذي هو في محل الحاجة وتقديم المناسب الذي هو في محل الحاجة على المناسب الذي هو في محل التحسين سأعطي مثالا من عندي هذا مثال فرضي يعني من عندي لتوضيح الفكرة، لنرى أن هذه الفكرة قريبة جدا مما نتكلم عنه هنا من حيث المبدأ. مثلا لنفرض أن من الضروريات حفظ النفس، وهذا هم قالوه أيضا. ومن الحاجيات التجارة، هذا أيضا هم قالوه. ومن الحاجيات التجارة، التجارة من الحاجيات. ومن التحسينيات النظافة. طيب واجهنا موضعا لا نص فيه، مثلا تنظيف كل إنسان ما حوله في الأماكن الدينية والعامة وعدم قيامه بتوسيخها أنت جالس في حديقة في مسجد في مزار في أي مكان ديني أو غير ديني عام نسأل ما هو حكم أن ننظف كل إنسان ينظف ما حوله في الأماكن العامة لنفرض لا يوجد عندي نص لا عموم ولا إطلاق في هذا الإطار لا شك أن التنظيف هذا منسجم مع المقاصد التحسينية في الشرع لأن النظافة من مقاصد التحسينية في الشرع، وهو مقصد النظافة، اللي هو المقصد التحسيني هذا. فيمكن حينئذ أن نقول: هذا الفعل، كل واحد ينظف ما حوله في الأماكن العامة والدينية، يمكن أن نقيسه على جنس عالٍ من الأحكام الشرعية الداعية للنظافة، هذه مناسبة. يعني هذا الفعل الذي لا نعرف حكمه يلتقي في جنس عال مع سائر الأحكام المتصلة بالنظافة يلتقي في جنس عال مقصدي وهذا المقصد هو عبارة عن النظافة وينتج عن ذلك أنه ينبغي علينا أن نقيس نظافة الأماكن العامة هذه على سائر الموارد التي ورد فيها الأمر بالنظافة بجامع عال وهو جامع مقصدي ملاسبة وملاءمة بجامع عال وهو جامع مقصدي اسمه جامع النظافة فننزل حينئذ استفدنا هنا في نظرية القياس من مقصد تحسيني لإثبات حكم لأمر لا نص فيه لكن قد يرى الفقيه أن هذا المقصد التحسيني يعارضه مقصد حاجي وهو مقصد حركة التجارة والعمل مثلا إذا كل شخص كان في الأماكن الدينية والأماكن العامة ينظف ما حوله مهتم بهذا الأمر على أحسن وجهين كما يقال كما هو الحال في ثقافة معروف عن ثقافة الشعب الياباني أنهم هم كلما جلسوا في مكان الأماكن العامة ينظفون بعد أن ينتهوا ينظفون ويأخذون كل ما معهم حتى يكاد لا نحتاج إلى عمال نظافة طيب مقصد حركة التجارة والعمل مقصد مراد في الشريعة إذا كنا ركزنا على المقصد التحسيني المسمى بالنظافة ووجهنا الناس إلى أن تقوم بتنظيف الأماكن العامة التي هي قريبة منها لن نعود بحاجة لعمال يعملون في الأماكن العامة للنظافة بعد أن كان الناس كلهم قد تربوا على ثقافة تنظيف محيطهم. طيب، إذن أنا أمام مقصد تحسيني وهو مقصد النظافة وأمام مقصد حاجي وهو مقصد التجارة وتأمين فرص عمل وتحريك دورة المال في الحياة فأقول إذا نظرت إلى هذا المورد بجامع النظافة أخاطب الناس حينئذ إذا نظرت إلى هذا المورد أخذ بعين الاعتبار جامعا آخر مصلحة أخرى مقصدا آخر وهو مقصد حاجي سأقول لا لا نريد ان نربي الناس على هذه الثقافه وانما الافضل ان نعتمد نحن فرص عمل لان هذه تكرس حركه التجاره والعمل وتؤمن فرص عمل فنوقع موازنه هنا ياتي فقه الموازنات فنوقع موازنه ما بين المقصدين وحيث ان المقصد الحاجي مقدم عند المقاصدين على المقصد التحسيني قد يتوصل الفقيه إلى أنه في لحظة ما الحكم ليس توجيه الدعوة للناس إلى أن ينظفوا الأماكن العامة المحيطة بهم حيث يذهبون إليها وإنما هذا يترك ويوجه الدعوة إلى تأسيس لجان ومؤسسات مجتمع مدني وأجهزة تابعة للبلديات لكي تقوم بالعمل فهذا يحقق مقصداً أهم من ذلك المقصد يحقق مقصداً أهم من ذلك المقصد وفي الوقت عينه مآله إلى تحقيق ذلك المقصد مثلا وبهذا نكون قد قدمنا قياسا على آخر قدمنا مقصدا على مقصد آخر بهذه الطريقة يقوم الفقيه بدراسة الموضوع لإجراء حكم فيه يكون هو الأوفق بالمقاصد تبعا لمستوياتها وهذا ترجيح لنشاط قياسي أو مصلحي على آخر بمنطق الأقربية للمقاصد تبعا لدرجات المقاصد نفسها البحث في الترجيحات عند التعارض كان من أهم من توسع فيه يعني ترجيحات عند تعارض المقاصد كان من أهم من توسع فيه كما رأينا في العام الماضي إذا تذكرون المحقق الآمدي وهو الذي دفع لتقديم الرتبة الأعلى على الأدنى من رتب المقاصد وكان هو الذي قام من أوائل الذين قاموا بترتيب حتى الضروريات الخمس بحسب الأهمية وانتهى إلى القول الدين النفس النسب العقل المال هذا هو الترتيب الدين أولا النفس ثانيا النسب ثالثا العقل رابعا والمال خامسا فالنفوس ترخص أمام الأديان والأنساب ترخص أمام النفوس والعقل يرخص أمام الأنساب والمال يرخص أمام العقل وهذا الترتيب صرف النظر صحيح وغير صحيح هذا ليس بسيطا هذا له تأثيرات فكرية ومنهجية على الوعي الديني عموما هذه ليس مسألة نزهة نحن نرجحها بكلمتين تحتاج إلى خبرة واسعة في الشريعة يستطيع الفقيه المنظر ضعوا خط تحت كلمة المنظر الذي يمكنه إنتاج نظرية من خلال قراءة شمولية للشريعة يستطيع أن يقول هذا الترتيب هو الأصح عندي وفقا لهذه القراءة الشمولية للشريعة أو يقول لا ذاك الترتيب هو الأصح عندي مثلاً نتيجة التي اريد ان اصل اليها في هذا التمهيد نحن لا نجد تنظيرا لهذا الموضوع موضوع قاعدة طرح مخالف المقاصد او الترجيح بموافق المقاصد لا نجد تنظيرا اصوليا مفردا بالذكر في لهذا الموضوع عند الامامية اما عند اهل السنة فنجد له اثارا في مباحث القياس ثم في مباحث التعارض بشكل من الاشكال وان كان غالبا ما يتم تناوله بطريقة يعني ليست موسعة وليست تحوي أفكاراً إضافية يعني مهمة للغاية في هذا المجال ليس غرضي هنا البحث التاريخي أنا لا يهم الآن هذا الرصد التاريخي يهمنا نحن الآن أن نأتي نبحث هل للاجتهاد المقاصدي والاجتهاد المناطي العللي دور في تأسيس قاعدة طرح مخالف المقاصد العامة هل للاجتهاد المناطي والمقاصدي دور في تأسيس قاعدة طرح، في قاعدة الترجيح بموافق المقاصد العامة أو لا؟ نبدأ نبحث هذا الموضوع على مرحلتين. المرحلة الأولى: تأثير التوافق والتعارض مع المقاصد والكليات على قيمة الأدلة الجزئية. المرحلة الأولى، يعني قاعدة الموافق والمخالف بصرف النظر عن وجود تعارض بين دليلين. قاعدة الموافق والمخالف بصرف النظر عن وجود تعارض بين دليلين ما أريد أن أبحثه هنا هو أنه لو ثبت لدينا عبر الاستقراء أو النصوص الكلية العامة مقصد شرعي ذو طابع كلي وقدم بوصفه غاية من غيات الشريعة أو مبدأ دستوري عميق تقوم عليه التشريعات ولاحظنا وجود دليل يعارض هذا المقصد العام أو الكلية العامة الثابتة بهذه الأدلة هل هذا الدليل يتأثر في قيمته الموضوعية بهذه المعارضة أو لا؟ عندي مقصد عام ثبت في محله عندي مبدأ دستوري ثبت في محله جاء دليل إطلاق نص عموم نص رواية مفردة خبر أحادي عارض هذا المبدأ الدستوري عارض هذا المقصد العام هل معارضته لهذا المقصد العام تترك أثرا على قيمته الموضوعية ينهار أو لا في المقابل لو لاحظنا وجود دليل على حكم في مورد ما وكان هذا الدليل على هذا الحكم متوافقا في مضمونه مع المقاصد العامه والكليات الثابته بالادله خاصه الاستقرائيه. فهل توافق دليل مع المقاصد العامه والمبادئ الدستوريه يساعد في تقويته؟ يعني يؤثر ايجابا على قيمته الموضوعيه او لا؟ اذا نحن امام حالتين متعاكستين الحالة الأولى دليل مفرد جزئي يعارض الكليات المقاصدية والدستورية هل هذه المعارضة تترك تأثيرا سلبيا عليه؟ اكتب تأثيرا سلبيا دليل مفرد جزئي في بابه توافق مع المقاصد الكلية هل هذا يترك تأثيرا إيجابيا عليه أو لا؟ هذا هو السؤال سأذكر مثالين لحالة المعارضة ولحالة الموافقة مثال الأول أن نرصد بالاستقراء الواسع مجمل أطراف الشريعة معززا ذلك ببعض العمومات اللفظية مثلا في بعض الأبواب فنكتشف أن الشريعة تريد أن تركز دوما وتهدف وتقصد إلى ضرورة وجود الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع ومكوناته يكون في نوع من الـ الثقة المتبادلة، هذا مقصد من مقاصد الشريعة، أن الناس تكون لديها ثقة ببعضها بعضا. يعني كيف مجتمع إذا يخبرك التاجر أنا هذا اشتريته بألف معناه صادق. يقال بعض المجتمعات غير المسلمة تستطيع أن تصدق فيها أي أن يصدق فيها الناس بعضهم بعضا إذا صدق ما يقال، أكثر من المجتمعات المسلمة اليوم. الآن نحن ندعي أننا بالاستقراء الشامل والواسع الشريعة أصلاً تريد تكريس هذا المقصد الاجتماعي مقصد بناء الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع وبين مكونات المجتمع بين المؤسسات في المجتمع بين الراعي والرعية بين الاتجاهات المختلفة في المجتمع فكرياً ثقافياً سياسياً اجتماعياً إلى آخره مثلا نحن نذهب نستقرئ الشريعة في أبوابها نجدها تحرم الغدر تحرم الكذب تحرم الاحتيال ترفض الإنسان ذا الوجهين ترفض الإنسان ذا اللسانين تأمر بالوفاء بالعقود تحث على الوفاء بالعهود تحث على الصدق في الوعود تطالب بأداء الأمانة حتى للعدو تنهى عن السرقة إلى آخره هذا كله بتحليل عقلاني يتوصل الفقيه المقاصدي الآن بصرف النظر أنت توافق على هذا التوصل ما توافق بحث آخر لكن نحن نفرض مثال الآن يتوصل إلى نتيجة مؤيدة ببعض العمومات هنا وهناك وبعض الإشارات هنا وهناك أنه بالفهم العقلاني من مقاصد الشريعة العليا في الحياة الاجتماعية بناء الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع ومكوناته طيب معدى التوصل لهذه النتيجة البالغة عنده درجة الوثوق بكونها غاية ومقصدا وأساسا في بناء العلاقات بين الناس نأتي الآن مثلا نواجه رواية مفردة في بابها تدعو لعدم الصدق مع الجار مع الجار نسأل هل هذه الرواية؟ يفترض أن نتعامل معها بمنطق التخصيص والتقييد نقول هناك حكم عام دعوة عام لمختلف أشكال الصدق المؤدي إلى بناء الثقة بين الناس مطلقا خرج منه الجار تهينا وين؟ مش ما في مشكلة تخصيص تقييد هل نتعامل بهذه الطريقة فنقول المقصد والأساس الذي أثبتناه قائم إلا في هذه الحالة الخاصة لسبب لا نعرفه أو أن المفروض أن يكون وجود مثل هذه الروايات في هذا الوضع في هذا السياق موجبا لسقوطها عن الحجية حتى لو كانت صحيحة من حيث الإسناد، أو على الأقل لحملها على محامل تخرجها عن كونها من أصل الشرع الثابت على امتداد الخط يعني نحملها على محامل عناوين ثانوية في تلك المرحلة طرأت أدت إلى صدور هذه الرواية أريدت جدا في تلك الظروف الثانوية الطارئة لا بالعنوان الأول حتى يلزم من ذلك تخصيص ما الموقف هنا؟ طبعا إخواني الأعزاء أنا أتأمل منكم أن هذا النوع من الموضوعات لا تجد له عينا ولا آثرا في أدبياتنا الأصولية بهذه الطريقة لذلك علينا أن نندمج مع أسلوب التفكير هذا لنفهمه بجدية أولا يعني انا الذي اطرح هذه الابحاث الان، قد لا لا تطرح هذه الابحاث في اي مكان اخر يعني بحدود معلوماتي واطلاعي، لكن من تحليلي مواقف وافكار متبعثره في التراث الاسلامي الشيعي والسني يمكن ان نصوغ اطروحه في هذا الموضوع، ارجو ان نندمج معه وان كان هذا نمط غريب عنا قد يبدو في بعض الاحيان. اذا في المثال الاول مثال المعارضه ثبت مقصد شرعي جاء نص منفرد يدعو لعكس هذا المقصد الشرعي في دائرة معينة طبعا إذا يدعو لعكس هذا المقصد الشرعي كليا وهذا واضح يعارضه معارضة تامة يعني يعارض جميع الأدلة التي دلت على المقصد أما نتكلم عن المعارضة الجزئية المعارضة الكلية التامة هذه لها إشارة أخرى سنشير إليها لاحقا إذا نحن هنا أمام آليتين من التعامل. الآلية الأولى سأسميها آلية التقويم الموضوعي للنص الجزئي. يعني نقومه موضوعيا، نقول هل له من قيمة موضوعية تبعا لعلاقته بالكليات الدستورية أو بالمقاصد الشرعية الثابتة مسبقا؟ هذا التقويم. آلية التقويم الموضوعي، نتعامل معه أصل وجوده محل نظر. نريد أن نعرف هل يمكن القبول به أو لا. ما قيمته وهو يواجه تلك الكليات المقاصدية هذه آلية آلية ثانية لا بالعكس تماما وهي آلية التخصيص والتقييد تعتبر من أهم أعمدة الاجتهاد في تعامله مع شبكة العلاقات بين النصوص آلية التخصيص والتقييد الذي يلاحظ أن أداء الفقهاء المدرسيين عادة يكون إعمال قواعد التخصيص إلا في حالات نادرة في ظروف لها قرائنها الخاصة بينما نلاحظ اخواني الاعزاء وانا اذكركم بما بحثنا في العام الماضي ان مثل وفي العام الذي قبل الماضي ايضا عندما تعرضنا لشمول الشريعه ان مثل الشيخ محمد مهدي شمس الدين يعتبر ان هذه الكليات الدستوريه التي والمقاصد الشرعيه اللي كان هو يعبر عنها بمبادئ التشريع العليا يعتبرها غير قابله للتخصيص وبالتالي هو يطالب ان نطرح النصوص الجزئيه هذه جانبا او نقدم لها تفسيرا مرحليا وما معنى هذا الكلام؟ يعني نقدم لها تفسيرا ثانويا كما ساشير بعد قليل، لا يجعلها في رتبه الاحكام الاوليه، رتبه الاحكام الثانويه لا تخلخل كثيرا هنا، فقط رتبه الاحكام الاوليه كما سوف احلل ذلك لاحقا. هذا المثال الاول. اذا انا اعيد حتى الاخوه يستذكرون اين نحن الان بالدقه. قلنا نحن نبحث الان في اصل الموضوع، نحن نبحث في المحور الاول المقاصد والعلل ودورهما في تقويم الادله الجزئيه والترجيح بينها. قلنا يوجد عندنا مرحلتين من البحث، المرحله الاولى في قاعده طرح ما خالف المقاصد العامه واخذ ما وافق المقاصد العامه، هذه قاعده الطرح المخالف والموافق. المرحله الثانيه قاعده ترجيح الموافق على المخالف. مرجوحية المخالف على الموافق عند تعارض دليلين مع بعضهما الآن بدأنا نحن أين؟ بدأنا بالمرحلة الأولى هي تأثير التوافق والتعارض بين دليل والمقاصد الكلية والشرعية على قيمة هذا الدليل وكيفية التعامل معه قلنا هذا له جانبان. الجانب الأول التعارض جانب الثاني التوافق معارضة دليل جزئي للكليات المقاصدية يضعفه أو لا من جانب ثاني موافقة الدليل الجزئي للكليات المقاصدية يقويه أو لا هذا هو البحث كان قلنا نريد نعطي مثالين مثال أول هو مثال المعارضة مقصد بناء الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع يعارضه دليل جزئي خاص في مسألة الجار ماذا نفعل في آليتين للعمل آلية التقويم الموضوعي وآلية التخصيص والتقييد الفقهاء المدرسيين عادة إلا في حالات استثنائية لها قرائنها الخاصة يستخدمون آلية التخصيص والتقييم أمثال الشيخ محمد مهدي شمس الدين يبدو عليه أنه ينادي باستخدام اليات التقويم الموضوعي أن هذا ينبغي أن نفسره تفسيرا آخر وهذا هو المزاج المقاصدي وإن كان المقاصديون لا يمانعون أن الكليات الاستقرائية المقاصدية عندهم قابلة أحيانا للاستثناء ما عندهم مشكلة ولكن مع ذلك مزاجهم العام مزاج ترجيح الكلية على الجزئية حيث يمكن وسنرى بعد الكلام سيأتي هذا المثال الأول المثال الثاني اللي هو بعكس المثال الأول نرصد بالاستقراء أن الشريعة أرادت مقصداً كلياً عاماً اجتماعياً وهو بناء الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع ومكوناته مثل ما ذكرنا بالمثال الأول ثم تأتينا رواية ضعيفة الإسناد. أو رواية منفردة في بابها تدعو مثلا لعدم الغش في الامتحانات مثلا أنا أعطي مثال ما في شيء من هذا لكن نعطي مثال هل يمكنني وهي رواية ضعيفة هل يمكن تقوية صدور هذه الرواية نتيجة موافقتها لما توصلنا إليه في تقعيد المقاصد والأسس الدستورية أو لا يعني كون هذه الرواية موافقة للمقصد الذي قررناه بالاستقراء والعمومات والتعليلات هل يمكنني أن أقوي هذه الرواية في مقام الصدور لأنها توافق تلك المقاصد والكليات أو لا بعبارة ثانية حتى أجمع المثال الأول والمثال الثاني بعبارة قريبة لأدبياتنا الحوزوية نقول هل يمكن جبر السند بموافقة المضمون للكليات المقاصدية؟ هذا المثال الثاني مثال الأول هل يمكن وهن السند بمخالفة المضمون للمقاصد الكلية أو لا فنحن أمام نوع جديد من قاعدة الجبر والوهن ليس الجبر والوهن بعمل المشهور بل الجبر والوهن هنا بالتوافق وعدم التوافق بين هذا الدليل الجزئي في مورده وبين القاعدة الكلية سأبدأ أولا بتحليل الحالة الأولى التي هي الحال حالة المعارضة لذكرنا المثال الأول ثم بعد ذلك أقوم بتحليل الحالة الثانية لاتخاذ موقف منها أيضا الذي أعتقده في الحالة الأولى يعني ورود نص يخالف الكليات المقاصدية هل نشتغل معه على قاعدة التخصيص أو قاعدة التقويم الموضوعي أعتقد أن هناك عدة عناصر معاً ينبغي أن يكون لنا موقف منها في ضوء موقفنا من هذه العناصر معاً تتشكل لدينا الصورة كاملة العنصر الأول أو الأمر الأول وهو عنصر يقع في رتبة الثبوت إذا صح التعبير قياس نسبة التناظر والتشابه والاتساق في الأحكام ودرجة هذه النسبة مثلاً لاحظوا مع جيد أرجو الانتباه أن طبيعة هذه الموضوعات ليست مألوفة فأرجو الانتباه للمقصود إذا كنا نعتقد بأن الشريعة قائمة على مبدأ تأليف المفترقات وتفريق المؤتلفات وأنه هو المبدأ الحاكم يعني هو مثلاً نسبة 60-70% فهذا معناه أن الخبر المخالف للقواعد الدستورية أو القواعد المقاصدية الثابتة بالاستقراء ونحوه هذا الخبر لا يمكن أن يكون موهوناً بمجرد مخالفته أبداً هذا العنصر الثبوتي لا يعزز وهنه اطلاقا لان المفروض ان الشريعه مبنيه على عدم الاتساق الشريعه من ابرز مظاهرها في عدم الاتساق تراجع حضور القاعده التي لا استثناء فيها ما هو دائما اللا اتساق وين يبدو لما تكون القواعد متشظيه رغم تشابه المواقع تراجع حضور القاعده التي لا استثناء فيها لصالح تشظي القواعد وين في رتبه العنوان الاولي وعلى مستوى العنوان الأول الأوليها بعيدا عن عمي الطارئة السؤال هنا إذا كيف نطرح خبرا أو دليلا معارضا للكليات الاستقرائية المقاصدية أو للكليات المبادئية الدستورية لمجرد المعارضة والمفروض أن بنية الشريعة قائمة على هذا النوع من التشظيات والتمزقات في الكليات بعبارة أخرى الشريعه قائمه على هذا النوع من عدم بقاء الاحكام متسقه ضمن مسير واحد بل يكثر فيها التغاير يكثر فيها التشظي يكثر فيها الاستثناءات القائمه على لا تشابهات اذا كنا نبني ثبوتا في رؤيتنا لبنيه الشريعه على انها مبنيه على غلبه لا اتساق اذا عادي هذا الدليل الجزئي الذي يخالف القاعده الدستوريه او المقاصديه ليس شيئا غريبا بل بالعكس هو مقتضى الحالة الغالبة في الشريعة هي هكذا بنيتها أن تعطيك حكم غريب عن المسار العام تفاجأ بحكم يمزق المسار العام الذي أنت تتصور أنه لن يجب أن يكون متسقا إذن هذه الصورة التي نملكها عن الشريعة كرؤية فلسفية ثبوتية تترك أثرا هنا أما لو كنا نقول بأن الشريعة ليست قائمة على مبدأ عدم التناظر بل الغالب فيها هو التناظر والتشابه والاتساق وحالات قليلة هي لا تشابه ولا تناظر ولا اتصال خاصة إذا قلنا إن أغلب هذه الحالات القليلة فقط في أبواب محدودة كالعباديات مثلا إذا كان الأمر كذلك فإن هذا يرفع احتمال الاتساق في الكلية المقاصدية والدستورية وهذا يجعل احتمال صدق الخبر أو احتمال الإرادة الجدية بالعنوان الأول من الخبر ضعيفة هذا الاحتمال يصبح ضعيفا فإذا ضعف فبلغ حد فقدان الظن بصدوره سقط عن الحجية أو إذا ضعف وبلغ حد فقدان الإطمئنان بصدوره بناء على مسلك الوثوق الإطمئنان سقط عن الحجية وإلا فلا أنا أتكلم الآن في الصورة الكلية نظريا كل كلامنا نظري تشقيقي للصور والخارطة والنتائج المبنية على هذه الخارطة إذا هذا كله إخوان الأعزاء الحاكم فيه كل هذه الصورة صورة التشابه ولا تشابه غلبة التشابه غلبة عدم التشابه الحاكم فيه من؟ استقراء هو نفسه يحكم الاستقراء هو الذي سيخبرني بدرجة الاتساق في التشريعات وعدمها يعني خبرة الفقيه على امتداد سنوات في عشرات الأبواب الفقهية هي التي سوف تولد له بشكل تدريجي حسب فهمه وقواعد فهمه ستولد له أن الشريعة النسبة لا اتساق فيها كم هو يمكن يطلع مع نسبة لا اتساق 1% وبالتالي الخبر الذي يأتي هكذا صادما للقاعدة الكلية المقصدية العامة يمكن أن يفقد الوثوق بصدوره ويمكن تكون نسبة لا اتساق عنده 45% الخبر الذي يأتي كذلك لا يبدو عليه أنه غريب وبالتالي لا موجب لاسقاطه عن يعني الحجيه في مثل هذه الحال. اذا اول امر يشكل اساسا في موقفنا من هذا الخبر المخالف للكليات المقاصديه والمبادئ الدستوريه اول امر يجب علينا ان نحسم النزاع فيه نظرتنا الاستقرائيه لشكل الشريعه من حيث طبيعه الاتساق والتناظر والتشابه فيها وطبيعه التشظي والاختلاف والتنافر فيها وهذا يجب على الفقيه هو حاسمها في مكان اخر هذا اول العنصر الثاني أو الأمر الثاني وهذا الأمر الثاني تعبير آخر عن الأمر الأول ولكن له جنب أكثر إثباتية وهو قياس أيضا هذا أمر استقرائي ناتج عن تجربة الفقيه الطويلة قياس نسبة التخصيص في العمومات إلى غيرها ونسبة التقييد في المطلقات إلى غيرها فكلما رأينا أن نصوص التخصيص للعمومات في رتبة الحكم الأولها عالية أو معتد بها جدا حتى قيل بأنه ما من عام إلا وقد خص وما من مطلق إلا وقد قيد، إذا كان كذلك إذا هذا ما معناه؟ معناه معنى, معنى دايره الكليات الشرعية الدينية صارت ذات خاصرة رخوة، صار احتمال تخصيصها جدا معقول، ليس لديها تلك ليس لديها ذلك الاستحكام الذي يمنع عن تخصيصها، وبالتالي لا يمكننا بمجرد معارضة نص هنا أو دليل هناك للكليات المقاصدية والدستورية أن نفقد الثقة به أو نطرحه أو نحمله على محامل تاريخية ولا نجعله جزءا من الدين لا وعلى العكس من ذلك تماما لو أن الفقيه كان بحكم تجربته الفقهية الطويلة يرى في المحصلة أن نسبة تخصيص العمومات والكليات الشرعية قليلة جدا وأن الكثير جدا من هذه التخصيصات والتقييدات التي أنتم تسمونها تخصيصات وتقييدات، أرجو الانتباه جيدا، هي ليست تخصيصات وتقييدات بالعنوان الأولي، بل هي تخصيصات وتقييدات بالعنوان الثاني، صورة المسألة سوف تتغير في ذهنه، ستصبح التقييدات قليلة ظاهرة استثنائية عنده، وهذا سيعزز لديه وهن الدليل المقيد هذا الذي عارض، وهنه في قوته الظنية الذي عارض المقصد الكلي. او المبدا الدستوري ساعطي مثال لتقريب فكرتي ونوضح الفكره جيدا على سبيل المثال اذا اخذنا قاعده تساوي المسلمين في الحقوق ندعي ان شخص بالاستقراء بالدلالات التركيبيه للنصوص كما بحثناها سابقا توصل الى قاعده تساوي المسلمين في الحقوق من حيث هم مسلمون ما معنى يعني تساوي المسلمين مش يعني الرجل والمراه لا يعني تساوي المسلمين من حيث هو مسلم بلا فرق بين اتجاهاتهم الفكرية الثقافية العقائدية المذهبية مدى مسلم خلاص هذه ما في فرق طيب مقتضى هذه القاعدة الدستورية أنهم يأخذون مثل بعضهم من الحقوق وعليهم مثل ما على بعضهم من الواجبات ب- 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 بهذا المقدار فهم من حيث اختلافهم الفكري متساوون طيب إجى نص الآن وقال غير الإمامي لا يعطى من الزكاة مثلا الفقيهو فسر هذه القضية كما مال إليه بعض المعاصرين ونحن سبق أن كتبنا بحث في هذا الموضوع وهذا المعاصر والسيد محمد رضي السستاني ولعله يشير إلى أن والده أيضا يميل إلى ذلك إذا الفقيه فسر قال هذه النصوص الخاصة التي تقول لا يعطى غير الإمام من الزكاة هي أصلا حكم ثانوي تاريخ مرحلي سببه عنوان طارئ وهو أن الشيعة كانوا في تلك الفترة محرومين من حقوقهم المالية من قبل السلطان وهذا فرض تشريعا استثنائيا لهم بالعنوان الثانوي أمرهم المولى بموجبه أن يحصلوا الزكوات فيما بينهم بعد أن نقصت الموارد المالية عندهم نتيجة منطق المحاصصة والمحسوبيات والاستفافات في التوزيع المالي من قبل الدولة هنا لا يفهم أخذوا معي هذا المثال انا الان اريد ان اعطيكم مثال على انه في بعض الاحيان اخواني الاعزاء انت تتصور القضيه تخصيص هو ليس تخصيص هو عنوان ثانوي هذه جدا مهمه هذه القضيه نحن لا نالفها في مقارباتنا الاجتهاديه هنا في مثل هذا المثال بناء على راي امثال سحابه باب السيستاني وبناء على ان هذا الراي هو الراي الذي رجحناه في دراسه نشرناها مفصله في كتاب دراسات فقه الاسلام المعاصر بناء على هذا الرأي لا يفهم الفقيه هنا ان النصوص التي تحرم يعني تمنع تمنع غير الامام من الزكاة، يقول هذه لا تخصص عمومات ولا تخصص كليات، بل يفهمها بوصفها عنوان ثانوي. والعناوين الثانوية الكلية محدودة منها قانون التزاحم. فلا تشكل تخصيصا كثيرا بل بل هي تخصيص واحد له تطبيقات كثيرة وهذا من تطبيقاته. إذا نظرة الفقيه لما يعتبره الآخرون تخصيصا لها دور عظيم في قراءته حجم التخصيصات الموجودة في التراث القرآني والحديثي. يعني سأعطي مثال: السنة كثير من علماء أهل السنة المتقدمين كان لديهم تصور عن كثرة النسخ في القرآن الكريم. بينما لما جاء السيد الخوئي في مقاربته الخاصة في كتابه البيان في تفسير القرآن، كشف له أنه أصلاً كل هذا الذي أطلقتم عليه نسخ مثلاً هو ليس بنسخ عندي إلا آية واحدة وهي آيات النجوة بصرف النظر عن مدى صحة كلامه لا نعطي مثال الآن مدى صحة كلامه أو كلامهم فقط نعطي مثال فإذا طبيعة رؤية الفقيه لهذا الذي أنت تسميه تخصيصات مهمة جداً التفكير السائد النمطي عندنا أن التخصيصات كثيرة بينما هناك تفكير آخر يفهم ما نفهمه نحن الآن تخصيصات على أنها خارج إطار التخصيصات وإخواني أرجو أن تلتفتوا الآن لا أريد أدخل في هذا الموضوع فقط ألفت إلى أمر موضوع تخصيص القرآن الكريم عمومات القرآن رفضه بعض المتقدمين تعرفون الشيخ الطوسي والحق الحلي وجماعة من المتقدمين أصلا كان عندهم مشكلة في تخصيص العمومات القرآنية طيب بالله عليك أنا أسألك الآن كيف يمكن أن تتصور عدم وجود تخصيص للعمومات القرآنيه، كيف هذا؟ كيف يمكن؟ احنا اصلا ما ما من عام قرآني الا وقد خصصناه، كيف يمكن؟ لابد لهم فلسفه في قياس ما نعتبره نحن اليوم مخصصات للقرآن، قياسهم لها على النص القرآني واخراجها من دائره التخصيص نحو نحو تفسير اخر، ربما لا يعتبرونها تخصيصا. يفهمونها بطريقة أخرى، قد يفهموا بعض ممكن شخص يأتي يفهم، لا أقول هم، ممكن شخص يأتي يفهم يقول هذه كلها أحكام أو كثير منها أحكام صدرت بملاكات أخرى، بمعايير أخرى، هذا ليس التخصيصات، هذه تداخل العناوين ما مش تخصيص هذا، هذه تداخل العناوين في مقام التطبيق، في مقام الواقع، أكثر، مثل هذا المثال الذي أعطيناه قبل قليل حول موضوع الزكاة. إذن طبيعة، الأمر الثاني، طبيعة نظرة الفقيه من خلال تجربته ورؤيته الأصولية والفقهية لنسبة التخصيصات الواردة في ألسنة النصوص إثباتاً، فإن رأى أن نسبة التخصيصات للعمومات على تنوع هذه العمومات كثيرة جداً، فإن هذا يجعله يمتنع عن طرح نص خالف الكليات المقاصدية. يجعله يمتنع عن طرح نص خالف المبادئ الدستورية. اما لو راى هذا الفقيه بقراءة اخرى له في اجتهاده ان نسبة التخصيصات قليلة وان ما يسميه الاخرون مشهور انه تخصيصات لقراءة اخرى له تشبه مثلا هذا الذي اعطينا له امثلة مثلا او غير ذلك ايضا في مثل هذه الحال سيرى نسبة التخصيصات قليلة فإذا واجه نصا يريد ان يخصص فانه يقوم بطرحه او يقوم بتأويله يفهمه على أنه كان حالة استثنائية بعنوان ثانوي طرأ في ذلك الزمان والإمام الآن لا يبين أصل الشرح الإمام يبين حكما جاء بعنوان ثانوي والعناوين الثانوية الأساسية محدودة وليست تخصصات كثيرة أرجو التأمل جيدا إخوتي الأعزاء الأمر الثالث أو العنصر الثالث الذي يلعب دورا هنا طبيعة الحكم أو طبيعة المقصد أو طبيعة الدستور من حيث هذا الذي توصلنا إليه بالاستقراء أو الأدلة هذا المقصد الذي توصلت إليه هل هو طبيعته طبيعة مقصد آب عن التخصيص؟ من حيث نوعية دليله من حيث نوعية مضمونه؟ هل هو من النوع الذي يعلم من الشارع أنه يريده مطلقاً أو لا يريد وجوده مطلقاً؟ يعني مقصد إيجابي أو مقصد سلبي؟ نقول كلما كان دليل المقصد أو دليل القاعدة الدستورية سنخ دليل في مضمونه؟ أو في لسانه آبيا عن التخصيص بدرجة من درجات الإباء صار الموقف من المخصص القائم الآن سلبيا والعكس صحيح لا يكون سلبيا يعني إذا اجى عندك أنت مقصد من مقاصد الشريعة هو عبارة عن تحقيق العدالة الاجتماعية وجاء لك شخص يقول لك لا يمكن لا يمكن تخصيص مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية يعني الشريعة تقول اعملوا بالعدالة الاجتماعية إلا في هذا المورد لا تسوي عدالة طبيعة مفهوم العدالة لا يقبل التخصيص، مثلا مثلا نقول إذا شخص قال لك ذلك، إذا يتغير موقفنا من الخاص، إذا ثلاث عناصر عندنا ثلاث عناصر أساسية عندنا نوعية فهمنا الثبوتي لواقع الشريعة من حيث طبيعة بنيتها الاتساقية أو البنية القائمة على التشظي والاختلاف اثنين، طبيعة قراءتنا لنسبة التخصيصات للعمومات والتقييدات للمطلقات، ونوعية هذه التخصيصات وكيف نفهمها. ثالثاً، طبيعة قراءتنا لنوعية المقصد الذي أثبتناه، والذي نقيس الدليل الجزئي عليه، هل هو من سنخ ما يأبى عن التخصيص أو لا؟ هذه الثلاثة إذا توصل فيها الفقيه إلى شيء يؤدي إلى عدم إمكاني تخصيص الكلية المقاصدية صار لابد من طرح تلك الرواية المعارضة أو أو إعادة تفسيرها تفسيرا تاريخيا أو تفسيرا قائم على عن عنوان ثانوي أو ما شابه ذلك أو على الأقل رد علمها إلى أهلها بوصفها تتكلم عن أمر ثابت طبعا وهذا ما يؤثر على قوة الوثوق الصدوري لا أقل على مستوى مسلك الوثوق الاطمئناني بدرجة قطعية هذه بل أحيانا قد يؤثر على مستوى حجية خبر الثقة ليس فقط في الصدور بل أيضا وهذا خليها في الإرادة الجدية كحكم كحكم أصلي في الشرع وهذه نقطة مهمة بالنسبة إلينا يأتي الباقي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين